0: Comprender los resquicios de la mente siempre me ha llamado la atención y una de esas áreas es la memoria. En este episodio me doy el lujo de conversar con Cynthia Hurtado Müller, quien es psicóloga, magíster en psicopatología y psicología de la salud y magíster en neuropsicología educativa. Además, fundadora de la plataforma Neurofy y se desempeña como consultora en neuroeducación y es docente de posgrado en varias universidades chilenas. Con Cintia exploramos por qué algunos recuerdos se fijan en la memoria y por qué otros no. Cuáles son esos criterios que usa nuestra mente para almacenar eso que en la infancia pudo ser doloroso o feliz. Gracias a Cintia por iluminarnos el camino en esta área tan poco explorada y a la vez tan interesante. Espero que lo disfruten tanto como yo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vida Contigo. Este podcast, videopodcast, también es texto porque también lo puedes leer en el blog de Modo Mamá, que me ha traído tantas satisfacciones porque me ha permitido acercarme todavía un poquito más a personas valiosísimas que algunas plataformas digitales me han regalado. Y una de ellas es Cintia Hurtado Müller, quien está conmigo hoy. Bienvenidísima, Cintia. Qué chévere vernos por aquí. ¿Verdad que sí, Vida? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo verte por acá. Ay, sí. Bueno, Cintia, a quienes seguramente ustedes ya han visto en Instagram, donde está muy activa compartiendo información sobre este órgano maravilloso que es el cerebro, es psicóloga y, y tiene maestrías en neuropsicología y en neuro, perdón, en, en psicopatología. Me enredé con las logías. Pero bueno, aquí está Cintia con nosotros para hablarnos de un tema que para mí resulta, Cintia, interesantísimo, y es la memoria humana. ¿Qué puedes sí. decirnos de la memoria así como para, para introducir el tema?
1: Bueno, mira, es, es importante primero saber qué es la memoria, ¿no? Que, que sí. es interesante porque uno por ahí como que lo toma por hecho, ¿no? Uh -huh. y, y como muchas cosas en la vida, cuando te falta, ahí dices, ah, necesito la memoria, ¿no? Eh, y la memoria es un proceso, este, hasta ahora lo que conocemos, eh, que consiste en poder codificar, registrar información, guardarla y después recuperarla cuando sea necesario,
2: ¿Okay? Uh -huh.
1: Ese sería de forma muy simple el proceso de memoria. Okay. Eh, y uno por ahí piensa que, y yo, yo voy a usar mucho este, este modelito, eh, uno por ahí piensa que si yo abro el cerebro, por ahí yo voy a encontrar como cajitas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, voy a encontrar cajitas, no sé, de la infancia, o, o por ahí lo que nosotros categorizamos como memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, y la verdad es que no, la verdad es que no existe eh, una estructura en donde yo pueda encontrar las memorias en sí misma, y por eso es que todo lo que nosotros conocemos sobre memoria, Uh -huh. Incluso estos mismos términos eh, que son muy comunes, por ejemplo, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, no sé, memoria episódica memoria, memoria
0: de, de... trabajo. Uh -huh.
1: Claro. Son todas basadas en un modelo explicativo. No está basado en la evidencia. Eso es una forma de yo explicar un proceso que sé que existe, pero que es difícil verlo como yo puedo ver, por ejemplo, no sé, como las del corazón.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, es una forma de explicar este uh -huh. proceso es tan complejo y que nos acompaña toda la vida, inclusive
0: nos acompaña desde que estamos en el vientre de la madre. Y eso lo sabemos hace poquito. Imagínate, qué interesante. O sea que hay varias miradas y varias aproximaciones, difere, diferentes puntos de partida para comprender la memoria. Te soy muy honesta, yo me había quedado en el paradigma o en la explicación que nos decía hay tipos de memoria y hay memorias que nosotros usamos según la tarea que queramos atender, registrar, aprender. Desde tu mirada, entonces, ¿cuáles serían esas otras vertientes que explican la, la memoria, Cintia? Bueno,
1: ahora estamos se está trabajando mucho en el área de la neurociencia, de la bio, neurobiología, de la neurología. Eh, todo esto que tiene que ver con, con el por qué yo actúo como actúo. ¿sí? Sentido. Que muchas veces es de forma como inconsciente, ¿no? Uh -huh. eh, uno dice, bueno, lo hago por automatismo, porque es lo que me sale. ¿no? Claro. Y aquí salen entonces estas ideas de eh, cómo las memorias tempranas, no solo a nivel fetal, que así es como se llama memoria fetal, sino también durante este periodo en donde hay un alto nivel de neuroplasticidad, que uh -huh. es en los primeros 7, 8 años de edad, eh, impacta en el proceso de generación de memorias y que me acompaña el resto de la vida. Y hay cosas que por ahí yo no, no recuerdo, ¿sí? Pero eso no significa que mi cerebro no lo haya guardado. Okay. Muchas veces uno dice, ay, no, es que, mi, no sé, tuve una situación traumática y mi cerebro borró la situación porque yo no me acuerdo. Ajá. No, no es que lo borró. <risa> no es que lo borró. Ajá. Está que en algún lugar guardado que afecta a tu conducta porque por alguna razón tú reaccionas de la forma en que reaccionas y te bloqueas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hasta ahora lo que sabemos, eh, una de las hipótesis es que lo que hace el cerebro en realidad es esconder esas memorias porque en la situación que ocurrió y en el momento en que ocurrió, que generalmente tiene que ver con esta infancia, esta primera infancia, fueron situaciones tan duras o tan difíciles de manejar porque tú no tenías las herramientas para afrontarlas que el cerebro como forma de protección dice, vamos a ponerlo al final del archivo. Uh -huh. no, lo, no tiro el archivo, lo guardo pero bien atrás. Uh -huh. Porque tú en este momento no tienes las herramientas para poder entonces lidiar con eso. Ok. Y, y bueno, hay situaciones en que lamentablemente salen a flote esas memorias que pensábamos que
0: estaban borradas y que no lo estaban. Ya vamos a ver por qué recuperamos esos recuerdos de repente que aparecen como flashbacks o pesadillas o de repente como una iluminación y no entendemos por qué. Pero antes, mientras te escuchaba, pensaba en que a veces, eh, y esto quizás pasaba antes cuando teníamos menos información sobre el desarrollo del cerebro infantil, los cuidadores decían, bueno, pero no pasa nada de que esto esté ocurriendo a una edad tan temprana porque igual no se va a acordar. Entonces, ese día que le pegaste un susto, ese día que tu hijo o tu hija eh, interpretó que estaba siendo abandonado porque tú llegaste tarde a buscarlo a casa de la abuela, muchas veces creo que de autoconsuelo nos decimos uh -huh. no lo va a recordar, o nos estábamos divorciando y nos gritábamos y nos tratábamos malísimo y como es bebé no se está dando cuenta. Entonces, con esto que nos dices... Sí, lo estamos registrando, solo que quizás no tenemos el archivo como tan fácil de, de acceder, ¿no? Sí,
1: tenemos las herramientas como para, para decir, ah, en este momento está ocurriendo esta situación y por lo tanto yo voy a hacer, o sea, no, es tan, no, no tenemos que hacer una equivalencia entre el cerebro del niño, de la niña, o inclusive de un bebé, al cerebro adulto. Y, y por ahí uh -huh. suena muy obvio lo que estoy diciendo, pero nosotros muchas veces como adultos, Pensamos así y esperamos peras del olmo. ¿no? Eh, y, no, y, y un niño, una niña, por supuesto, mucho menos un bebé, no tiene, ni siquiera un adolescente, tiene un cerebro como nosotros los adultos en donde ya hemos adquirido muchas experiencias, etc. ¿Sabes qué? Eh, para, para aquellos que nos están escuchando, nuestro, nuestro, nuestro sistema nervioso comienza a desarrollarse a partir del día 18 posterior a la fecundación.
2: Okay. eso uh -huh.
1: quiere decir que aparece una placa neural ¿sí? uh -huh. que es, es una placa literalmente y ahí comienza a desarrollarse todo el sistema nervioso central que va a terminar en una médula espinal va a terminar uh -huh. en los nervios, va a terminar en los hemisferios eh, cerebrales etc. y nosotros sabemos que en el día 40 posterior uh -huh. a la fecundación ya aparecen las primeras neuronas uh -huh. y por lo tanto ya comienza a haber registro por supuesto, muy precario, muy primario. Claro. Pero registro de información, sobre uh -huh. todo de los neurotransmisores y de las hormonas que segrega la mamá.
2: Uh -huh. Uh -huh. Por eso es
1: que nosotros sabemos que, por ejemplo, mamá estresada, bebé estresado. Claro. No porque el bebé diga, ah, mi mamá en este momento está pasando por una situación complicada. No, sino que está recibiendo información a través de químicos, entonces el bebé va generando esos registros, y eso va marcando el desarrollo del sistema nervioso de ese bebé. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Obviamente, ya más adelante, de acuerdo con lo que sabemos, gracias a, a la tecnología de última generación, sabemos que ya hay redes neuronales especializadas en memoria a partir del segundo tri eh, trimestre de embarazo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eso de que, ay, el bebé no entiende, ¿qué va a entender? Ay, no, que te va a escuchar? No, no, sí, mm. lo registra. No sabemos cómo eso va a afectar el resto de la vida de
0: ese individuo más adelante. Claro, Pero sí, porque, si lo... en, porque en este momento todos los que nos están escuchando están retrocediendo la película y pensando, ¿qué pasó los primeros 18 días de embarazo? A lo mejor yo ni siquiera sabía qué pasó, los, si primeros 40? ¿Qué claro. pasó los primeros 40 días. Pero bueno, ya vamos a hablar también de cómo protegernos cuando hay recuerdos que son desagradables o incómodos. Pero tú nombrabas esas recuperaciones, ¿no? Yo digo que borramos pedazos del cassette. Cuando alguien sí. me dice, por ejemplo, es que yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Bueno, uh -huh. probablemente tu cerebro, en su misión de sobrevivir, decidió, ese pedacito de la película es demasiado, eh, quizás dañino, doloroso, difícil de digerir, vamos a esconderlo, ¿no? Mientras esta persona desarrolla las habilidades. ¿Por qué la memoria decide de repente traer al frente recuerdos que no estaban en mi registro? Muy buena pregunta. Nosotros sabemos que la causa
1: número uno que de alguna manera mueve o zamarrea esa biblioteca o ese archivo es el estrés. Entonces hay situaciones en las que nosotros llegamos al límite y salta esa memoria, de repente salió ese archivo y se abrió. Yo he tenido, eh, he tenido experiencias, por ejemplo, de personas que después de un trauma eh, asociado a un accidente, de repente estaban en coma porque tenían que hacerle una reconstrucción a nivel, a nivel físico, específicamente en, en la zona de la cara, eh, y después de estar casi dos meses en coma, esta persona se despierta y lo primero que dice es me acabo de dar cuenta que mi papá me violaba cuando yo wow. era. ¡Guau! Y, wow. y todos, todo el equipo multidisciplinario nos quedamos como... Porque uno espera que, claro, que el primer recuerdo sea... El accidente. Una cosa, claro, ah, previo sí, accidente. Y resulta que no. Entonces, wow. al parecer, una situación muy estresante, y esto obviamente va a depender de cada persona, porque para lo que para mí es estresante, quizás para ti no tanto lo es, Claro. Pero en general estas situaciones muy, muy extremas generan que esa biblioteca se mueva y exista la posibilidad de que entonces aparezcan estas memorias que estaban guardaditas, no estaban borradas, porque sobre todo fueron generadas en una etapa de tu vida que es clave para el desarrollo cerebral del individuo. Y que uh -huh. repito es entre, el, entre el, o sea, el, los cero los 7, 8 años de edad, la gente uh -huh. yo creo que no, no se da cuenta, nosotros los adultos no le damos el peso que, que necesita esta primera etapa de la vida, uh
2: -huh. donde,
1: donde el cerebro literalmente es una esponja, toda la vida lo es, uh
2: -huh. pero
1: sobre todo en esta primera etapa es una esponja, y nosotros sabemos que la esponja te absorbe todo, agua sucia o agua
0: limpia, claro ¿no? uh
1: -huh. y, y marca el desarrollo de, de ese órgano y literalmente
0: marca la vida del individuo. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso me hace pensar en la delicadeza del, y lo importante que es la intervención que hacen las personas en la vida de una persona en su infancia temprana. Sí. Maestras de kinder, maestras de preescolar, cómo no se ha puesto como materia obligatoria en el sí. pensum de educación neurociencia. Total.
1: Totalmente. Eh, eh, nosotros siempre pensamos en, en figuras de apego como mamá, papá, ¿no? Eh, muchas veces por situaciones X, pues una abuela, una tía, sí, sí. ¿no? un tío. Pero nos olvidamos de que hay figuras de apego secundarias.
2: Y por eso son, por ejemplo,
1: los, los docentes o... Uh -huh una nana, como le dicen aquí en Chile, o, o una persona que, que, que te cuida al bebé mientras tú estás trabajando, ellos también generan un impacto enorme porque muchas veces pasan más tiempo con tus hijos
0: que tú mismo o tú misma. Entonces tienen un peso importantísimo. Importantísimo. Ahora, hay algo que a mí me inquieta personalmente como mamá, Cintia, y quiero contártelo. Tú sabes que en este tema de la memoria que me fascina, supuestamente yo tenía muy buena memoria, pero con el tiempo yo digo que mi memoria se ha ido convirtiendo en una memoria de mosquito porque hay cosas que no recuerdo, pero al mismo tiempo recuerdo cosas loquísimas como el teléfono de mi casa cuando yo tenía siete años, ¿no? Y siempre me he preguntado cómo yo pudiera garantizar o asegurarme que eso que mis hijos viven conmigo, sus memorias van a elegir registrar lo más positivo, lo más agradable. Y tú, y tú y yo lo conversábamos en un post que desarrollamos juntas que decíamos por qué el cerebro a veces le da tanto peso a una cosita negativa que pasa una vez en la vida de alguien versus la que pasa un millón de veces. Entonces, cómo nosotros pudiéramos, si es que tenemos alguna incidencia, en que esa memoria de nuestros hijos elija registrar o no. A lo mejor me dices, vida, estás peladísima, tú no puedes hacer nada con eso, eso va a ser decisión del sistema emocional de cada uno de tus hijos. Pero hay algo que se puede hacer como para yo decir, ok, a lo largo de los años todo lo que he hecho va a construir un colchón de memorias afectivas seguras, cálidas, protegidas.
2: Bueno,
1: es una buena pregunta, y la verdad es que la, la respuesta es, eh, puedo, sí, hacer algo
2: uh
0: -huh. eh,
1: y a la vez no puedo hacer nada, uh -huh. ¿No? La primera...
0: Me imaginé es... que iba a ir por ahí la respuesta. Sí. O sea,
1: eh, eh, en primer lugar, eh, sí, yo puedo generar espacios, vivencias, vínculos significativos que generen todas estas características o, estos, o estos, estas sensaciones o estas emociones que tú acabas de mencionar, ¿no? Seguridad, eh, no sé, eh, confianza, eh, calidez, calidez, eh, situaciones que promueven autoestima, una buena autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está en nuestro control. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que va el cerebro a seleccionar y a jerarquizar como más importante, y que no, eso no lo sabemos, porque va a depender de cada cerebro. Ok. Y esto es importantísimo, porque, y tiene que ver con un concepto que nosotros llamamos neurodiversidad, que muchas veces se asocia a temas que tienen que ver con el espectro autista, uh -huh. y que ahora sabemos que va mucho más allá de eso, y uh -huh. es el hecho, esto no es una teoría, no es un modelo, es un hecho, que, que, que implica, un, un hecho biológico, que implica que cada cerebro es distinto. De la misma manera que yo tengo una huella digital distinta, cada uno de nosotros tenemos un cerebro distinto, más allá de que todos tengamos dos hemisferios, un hipocampo, un hipotálamo, etc. Es lo mismo que las caras. Tú y yo tenemos dos ojos, tenemos una nariz, tenemos una boca, tenemos dientes, pero no somos iguales. Claro. Lo mismo pasa con los cerebros, inclusive... Hay estudios que comenzaron a realizarse en Finlandia en el año 2019 con gemelos idénticos, es decir, gemelos que tienen la misma carga genética uh -huh. y que uno esperaría que tienen el mismo cerebro, uh -huh. y resulta que no. Tienen estructuralmente cerebros distintos relacionados a volumen, área, etcétera, pero en esencia también son cerebros distintos y cada uno tiene sus necesidades particulares, su personalidad, sus intereses, etc. Y eso va a ser mi tipo de crianza, mi personalidad, eh, mis intereses, mis necesidades, eh, mis gustos. Todo eso va a estar asociado a cómo yo percibo la realidad, la registro y la memorizo. Claro. Entonces, es por eso que yo no puedo decir como, ay, voy a estar dos horitas más con él porque así entonces garantizo que esa memoria va, va a perdurar en el tiempo. Inclusive, y es, un, es un, o, otro de los mitos que hay, es que nosotros pensamos que, que solo aquellas memorias eh, que por ahí están asociadas a emociones más positivas, mal llamadas positivas, sí. este, como... como placenteras, este, sí. Claro, más placenteras, eh, son aquellas que van a pesar más y no. Uh
2: -huh.
1: No. Hay memorias que están asociadas a lo negativo, que nos marcan la vida para siempre y nos generan grandes aprendizajes. De la misma manera que situaciones muy agradables y muy placenteras también generan situaciones súper significativas y nos acompañan el resto de la vida. Sobre todo, y esto es muy importante, aquellas memorias que tienen que ver con lo
0: auditivo y con lo, el olfato. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, sí. Más que lo visual,
1: esto. más que, la, más, más que el, el, lo táctil, por alguna razón, y no, no sabemos bien por qué, hay unos que, que eh, eh, señalan que, por ejemplo, nosotros aquí, este es el cerebro visto de frente, ¿okay? si yo lo coloco hacia hacia atrás,
0: estas líneas que, que tú ves aquí, nos... Que están en el centro, en el medio de los dos hemisferios para quienes nos estén oyendo y no nos estén Exactamente. viendo. Exactamente, gracias por recordarme.
1: Estas <risa> dos líneas, que no son los nervios eh, vi, eh, oh, eh, visuales, sino que hemos dicho, son los nervios olfatorios. Y está mm -hmm. ubicado cerquita de lo que nosotros llamamos el lóbulo prefrontal, que es lo que sería, claro. si te tocas la frente, ahí está. Entonces, esta es una estructura, el lóbulo prefrontal que tiene mucho que ver con las memorias. Uh -huh. Y también esta área que está aquí en el medio del cerebro, ¿sí?, que se llama el cerebro medio, que es parte del sistema límbico, donde está el hipocampo. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Y aquí se procesa mucha información relacionada también al olfatorio y a lo Entonces, por eso somos con pacientes con Alzheimer, por ejemplo, una de las cosas que hacemos para estimular la memoria y para hacer que esa persona vuelva a estar conmigo un ratito y estar consciente de, de su presencia y de la mía, es a través de la música, de música que para él o ella sean significativas, por ejemplo, la marcha nupcial. O por ejemplo, uh -huh. no sé, si le gustaba a él, o lo que sea, y le colocamos uh -huh. esa música. O ciertos olores, el olor a, a, a tortica recién hecha de mi abuela, o a pancito uh -huh. recién salido del horno de mi mamá. Esas son memorias que, al parecer, tienen más peso en nuestro cerebro.
0: Fíjate que mientras te escucho se van como desplegando carpetas con preguntas que quisiera hacerte. Quiero mantener el, el hilo y el foco en la conversación. Pero cuando tú me respondías esto, pensaba en, claro, cuando tú tienes un evento que viven dos hermanos y escuchas el relato, es por eso que cada uno hace una narrativa que puede ser completamente opuesta. Para Correcto. alguien puede ser la tarde más divertida de su vida, que lo vinieron a buscar tarde al colegio, y para el otro puede ser la comprobación de que lo estaban abandonando ese día en el colegio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, por supuesto que eh, la memoria va a estar muy permeada por... La, la personalidad de cada quien. Ahora, ¿cuáles serían entonces esas, esos hechos conscientes o inconscientes que un cuidador pudiera estar haciendo que vayan en contra de la salud de la memoria, digamos? ¿Qué pudiéramos estar ¿Cómo estamos metiendo la pata nosotros respecto a que esa memoria, esa habilidad que además es necesaria para el aprendizaje, se esté deteriorando sin que lo sepamos.
1: Bien, me encanta tu pregunta. Y tiene que ver 100% con el estilo de vida. 100%. Sí. Uh -huh. Y nosotros cuando pensamos en estilo de vida, se nos viene a la cabeza ejercicio, alimentación, sueño. sueño ¿no? sí. eh, sin embargo, el estilo de vida es, va mucho más allá. Tiene que ver también con las herramientas que yo tengo para afrontar el estrés. Sí. Uh -huh. Tiene que ver con el tipo de relaciones sociales que yo tengo, uh -huh. sobre todo con mis cuidadores primarios. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero es el tipo de vínculo, el tipo de apego que yo desarrollo con mis hijos.
2: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, los procesos cognitivos, las funciones ejecutivas, como, como se llaman, eh, que tienen que ver con memoria, atención, motivación, etcétera, van a verse... Directamente afectadas, en primer lugar, por, obviamente, el proceso de desarrollo uh -huh. ¿sí? este, intrauterino. Por supuesto, si la mamá o el padre eran consumidores de algún tipo de droga, uh -huh. eh, si hubo situaciones de mucha vulneración durante el embarazo. Eso ya va a marcar ese cerebro. Uh -huh. Pero una vez que está fuera, el, el tipo de apego que se desarrolla con el cuidador o la cuidadora va también a tener un impacto súper importante, porque pensemos que el tipo de apego que se desarrolla entre un cuidador, una madre, un padre, con el hijo o con la hija, eh, va a marcar la forma en que el individuo percibe... Eh, la en vida. El mundo, mm -hmm. La vida, ¿no? Entonces, y tiene que ver con la forma en que yo me comprometo, cómo me veo a mí mismo, cómo veo a los demás, o sea, es impresionante cómo de partida el tema del apego nos, nos marca muchísimo.
2: Uh -huh.
1: Y después, tiene que ver, sí, con aspectos asociados a el sueño, uh -huh. la alimentación y el ejercicio físico.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, lamentablemente, nosotros estamos observando que hay un alto uso, muchos dicen abuso, de pantallas, por ejemplo.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, las pantallas, como ya todos sabemos, generan que nosotros tengamos alteraciones en el proceso del sueño uh -huh. y eso inmediatamente genera un desequilibrio en la neuroquímica del cerebro. Uh -huh. No solo en químicos que tienen que ver con la memoria, sino también con mis emociones, con mi capacidad de afrontar el estrés, uh -huh. con mi capacidad de concentrarme, con mi capacidad de autorregularme.
2: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo necesito, como, como, como figura primaria, de, como figura de apego primaria, recordar que yo soy la persona que debo establecer esas rutinas. Uh -huh. Porque, repito, lo que ocurra en esta primera parte de la infancia, que es un espacio importantísimo para establecer hábitos, rutinas, donde se colocan las bases para la, la personalidad, el carácter de ese individuo, van a ser en estos primeros 7, 8 años de vida, yo tengo que tener eso en cuenta. Claro. Porque eso va a marcar la vida del individuo. Eso quiere decir que entonces, si, si, si la persona eh, tuvo una mala rutina del sueño o una mala higiene del sueño, eh, a los 20 años no lo puede cambiar. Sí, por supuesto que lo puede cambiar, pero va a mm. ser mucho más difícil.
0: Claro. Que mm -hmm.
1: cuando se, se estableció en esta primera parte de la infancia. Eh, también, por ejemplo, el tema del ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Importantísimo, importantísimo. Nosotros sabemos que hasta ahora hay tres cosas que literalmente encogen nuestro cerebro, sobre todo el óvulo prefrontal, que ya dijimos que estaba como cerca de nuestra frente, y el hipocampo que está en el cerebro medio. Uh -huh. Son el estrés crónico, número dos, la depresión, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: ¿sí? Uh -huh. y número tres, el Alzheimer literalmente tú comparas un cerebro eh, saludable con un cerebro con Alzheimer o con un cerebro con estrés crónico, como lo tuvimos muchos durante la pandemia, y sí. literalmente ves una disminución de la masa, es decir, wow. hubo muerte celular. Uh -huh. entonces Que no se regenera. Que sí se
0: regenera, okay. pero no en todo el cerebro. Claro, y, tienes, y, y quizás tienes que tomar acciones conscientes para provocar esa regeneración, ¿no se regeneran de manera espontánea? No,
1: para nada, no se genera por ósmosis, por, por no, uh -huh. para nada. Se, 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 se generan nuevas neuronas, hasta ahora sabemos que solo se generan nuevas neuronas en el hipocampo uh -huh. y en el eh, nervio olfatorio, y gracias a eso las personas que tuvieron COVID y perdieron el olfato, lo pudieron eh, recuperar. Ok. Ok, eh, pero sabemos que yo tengo que hacer o realizar acciones específicas para poder potenciar el proceso de neurogénesis, que así es como se llama. Uh -huh. Y uno de los procesos asociados a, a esta generación de nuevas células es el ejercicio físico es el descanso uh -huh. y es, por supuesto, la alimentación. Lamentablemente, estamos viendo cada vez más casos de Alzheimer precoz. Wow. Hace, hace unos, unas semanas atrás salió publicado un estudio del caso más temprano que conocemos de Alzheimer, un muchacho de 19 años. ¡Wow! Por Alzheimer, imagínate.
0: Wow. ¿Qué eh, estilo no, de vida llevaba?
1: Eh, un estilo de vida... Como, como muchos que tienen 19 años, eh, lamentablemente consumidor de marihuana, lamentablemente con muchas horas frente a las pantallas, eh, con um, un, un ritmo que no está asociado con lo que nosotros llamamos el ritmo circadiano, que es este sí. ritmo que tiene que ver con la luz y la oscuridad. Entonces, es como hago todo contra natura. Y, y, y uno muchas veces en la adolescencia, y bueno, no te lo voy a decir yo porque tú eres experta en esto, pero uno muchas veces en la adolescencia se cree como inmortal, como esto a mí claro, no me va a pasar. Claro. Yo, no Y si la factura
0: la llega va a llegar dentro de tantos años que ya la sí. ciencia habrá inventado algo para atenderla. Seguro, seguro. Entonces es como, me focalizo mucho
1: en el hoy, me focalizo mucho en el placer, me focalizo mucho en esas cosas. Y lamentablemente estamos viendo que eso trae consecuencias en el cerebro. Y por eso es que, por ejemplo, ahora en el ámbito educativo están todos revolucionados con esto del chat GPT, uh -huh. de decir, oye, eh, esto nos está diciendo todo, yo meto en el chat GPT, quiero que me escribas eh, una tesis de que, que relacione, no sé, la adolescencia con el consumo de marihuana y que tenga, no sé, 200 páginas. Y te lo hace el chat GPT. Uh -huh.
2: Entonces,
1: los que estamos de, del otro lado decimos, cuidado,
2: uh -huh. porque
1: lamentablemente, o afortunadamente, el cerebro es una máquina que busca ahorrar espacio y ahorrar energía. Sí. Porque, porque el conocimiento sí ocupa lugar, eso que el conocimiento lo ocupa lugar, eso es mentira, sí ocupa.
2: Uh -huh. Nosotros
0: no tenemos una memoria infinita. Eso es importantísimo recalcarlo porque aquí hacemos también énfasis y perdona que te interrumpa, sí. pero hacemos énfasis también y creo que es un argumento que nuestros adolescentes fácilmente van a comprender. ¿a qué le vas a dedicar ese, ese espacio RAM, no? O sea, ¿a qué le vas a dedicar esa capacidad? ¿A de repente disparates que estás viendo en, en redes sociales o vas a dedicar ese espacio a algo que de verdad te va a servir para tu proyecto de vida si lo tienes claro, no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y tiene que ver con, con tu propósito, con tu proyecto de vida, como muy bien dices, y con, y con realmente eh, conocer tu cerebro. Yo creo que en eso, en eso nos falta, y esa es una de, las, de, de mis motivaciones y de mis propósitos, sí. eh, y es empoderar a la gente en, en realmente conocer su cerebro, porque cuando yo entiendo cómo funciona mi cerebro y qué es lo que necesita, yo ahí lo puedo potenciar. Uh -huh, uh -huh. Eh, y obviamente no es eh, ser inmortales, porque no, no hemos llegado a eso, eh, pero sí entender que todo lo que yo hago ahora va a tener un impacto Tarde o temprano. Uh -huh, uh -huh. Y ese momento tarde o temprano va a llegar. Va a llegar. Claro, llegar bien. Me llegar, va a encontrar. Me sí, va a encontrar. me va a encontrar. O sea, me guste o no me guste. Este, entonces, esas son las cosas que estamos viendo. Este caso que yo te decía de, eh, de alzheimer, alzheimer de post, uh
2: -huh.
1: eh, Estábamos también, estamos viendo mucho casos de depresión infanto juvenil. sí. Eh, y por supuesto estamos expuestos constantemente a estímulos estresantes uh -huh. que realmente están afectando nuestra salud cerebral y eso definitivamente afecta la memoria, afecta la atención. Eh, aumenta la probabilidad o la vulnerabilidad de desarrollar otro tipo de problemas que tienen que ver con el aprendizaje, como, como el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, uh -huh. eh, no sé, temas que tienen que ver con bipolaridad, depresión, uh -huh. etc. Entonces uh -huh. es sumamente importante dar a conocer estas
0: cosas, ¿no? Se desprenden de aquí muchísimos temas y creo que uno de ellos que quisiera que abordáramos en algún momento, Cintia, que lo has nombrado así superficialmente, es el consumo de sustancias y el desarrollo cerebral, ¿no? ¿Qué pasa sí. allí? Pero bueno, creo que en otro episodio atenderemos marihuana y cerebro, cerebro Ay. adolescente, cerebro adulto. En todo caso, he escuchado, dime si es así, que las emociones son la amalgama de la memoria, que esa, esa experiencia sensorial o emocional que acompaña a los eventos sean tangibles uh -huh. o intangibles, son los que de alguna manera determinan qué tanto se fija ese evento en nuestra memoria. ¿Esto sí. es así? ¿Esto es leyenda urbana? O, o, o cuéntame un poco más de esto. Es así, definitivamente. Eh, yo, a,
1: yo digo mucho esto cuando, cuando doy clases, etcétera. Siempre les recuerdo a las personas que las, memor las emociones eternalizan los aprendizajes eso es, es matemático ¿no? y muchas veces uno busca separar ¿no? y, y por ahí inclusive en la universidad como que estudiamos los procesos por separado y pensamos que ocurren de forma separada y yo no puedo separar la emoción de nada claro, ni de limpiarme los dientes ni de tomar desayuno en la mañana ni de salir a trotar que, que te he visto que estabas ahí haciendo ejercicio sí, esta semana
0: cuidando mi cerebro eso Uh -huh. eh, ni enamorarme
1: uh -huh. todo está asociado a una emoción sí.
0: absolutamente todo desde algo tan, tan automático como cepillarme los dientes
1: desde algo tan automático porque uh -huh. tiene que ver con procesos motivacionales yo tengo la opción de quedarme acostada en la cama todo el día y no moverme o tener esa motivación de levantarme por lo menos cepillarme los dientes, cepillarme el cabello, peinarme el cabello, etc. Uh -huh, uh -huh. Y eso tiene que ver con emociones uh -huh. y tiene que ver a la vez con neuroquímicos. Exacto. Uh
2: -huh. Entonces,
1: definitivamente, eh, y cuanto eh, más potente esa emoción o cuanto más significativa es la situación y está asociada a una persona que para mí es significativa, más probabilidad de que esa memoria pase a estar en lo que nosotros llamamos como la categoría de la memoria de largo plazo.
2: Ok. Uh -huh. Entonces,
1: así es como sería el proceso.
0: En la adolescencia, que es una etapa que me apasiona, se vive un proceso de poda neuronal, en la que sí. el cerebro, en su constante optimización, hace limpieza. Y dice, Ajá. bueno, esto hasta ahora no se ha usado mucho, va para afuera, como hacemos limpieza de closet, ¿no? Porque necesito sí. dejar espacio para que entren nuevos aprendizajes. ¿Qué pasa con la memoria en este periodo crucial para el desarrollo del cerebro? Bueno, nosotros tenemos que pensar
1: que todavía está en proceso de desarrollo ese cerebro. Sí. Nosotros sabemos que el, el cerebro para de madurar estructuralmente hablando entre
0: los 28, 29 años más o menos.
2: Uh -huh. Entonces... Not, eh,
0: notición para el que estaba contando con que la adolescencia se terminaba a los 19. No,
1: no, no, claro. Y es muy interesante porque inclusive nuestras leyes reflejan esos, esas ideas que teníamos antes, ¿no? Sí. Eh, uno, uno es mayor de edad o a los 18 o a los 21, ¿no? Dependiendo sí. de dónde estás.
0: Que estás crudísimo para la vida.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Eh, y muchas veces también vemos gente, no sé, de 25 años y uno dice, ¿pero cómo es posible? Y bueno, tenemos que recordar también que... Eh, los cerebros y el ambiente no es el mismo ahora que hace 50 años atrás, porque por ahí nuestros padres o nuestros abuelos nos dicen, yo a los 20 años ya tenía cinco hijos, y bueno, eh, no es el mismo cerebro, y recordemos que el cerebro va generando redes neuronales y, y células nuevas gracias a la interacción que tiene con el medio, y el uh -huh. medio no es el mismo hace 50 años que, que ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, el, el tema de la poda neuronal es un proceso muy bonito y tiene que ver con la neuroplasticidad. Uh -huh. eh, y la neuroplasticidad es, es la capacidad de nuestro cerebro de reorganizarse, uh
2: -huh.
1: y lo hace de muchas maneras, generando uh -huh. neuronas nuevas, como habíamos hablado antes, eliminando células uh -huh. Uh
2: -huh. que tienen que ver
1: con la, con la poda neuronal, o, o más bien eliminando células o eliminando conexiones. Eh, fortaleciendo conexiones que ya existen
2: uh -huh, uh -huh. o
1: debilitando conexiones que ya existen.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, esas son las cuatro formas en que nosotros observamos la neuroplasticidad. Uh -huh. Y definitivamente hay una curva que se eleva en la adolescencia que no es la misma que ocurre en la primera infancia, uh -huh. pero que sí es significativa también y que ocurre durante la adolescencia.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, por eso es tan importante acá volver a hacer hincapié en este acompañamiento que yo le estoy haciendo ¿sí? a este individuo que, que de alguna manera se me fue prestado. Eh, porque de la misma manera que yo acompaño a ese niño o a esa niña, eh, por ejemplo, a aprender a caminar, que se levante y yo estoy ahí, le tomo la mano, no lo levanto, lo ayudo, dale, tú puedes. Nosotros también necesitamos hacer ese acompañamiento con el adolescente y yo creo que a veces se nos olvida.
0: Se nos Como, olvida. Bueno, Dicemos que ya criamos. Ya, sí, ya criamos. está más
1: alto que yo, ya maneja. Claro, y no, y, 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 y también muchas veces uno, uno ve ¿no? esta interacción tan bonita entre, entre padres. E hijos y uno ve que el papá lo agarra de la cabeza y le habla y le dice todo el tiempo te amo, mamá te ama, mamá te ama mucho y se miran y entonces imita el bebé a la mamá lo que le dice y tú le haces cariñitos y cuando lo bañas le pones cremitito y después en la adolescencia es como que muchas veces inclusive como que nos escondemos en la idea de que, no, él, este, este ya no es mi hijo, cambió muchísimo, él necesita inde ser independiente, por ahí no necesita que yo esté tan ahí cerca y tal. No, sí, lo necesita. Claro. Por ahí claro. No, te lo, no necesariamente te lo va a verbalizar, pero, pero muchas veces ese encuevamiento es también una llamada de atención para decir, necesito que estés.
0: Que me acompañes en mi cueva.
1: Exacto, que me acompañes uh -huh. en mi cueva, ¿no? También sí. muchas veces respetar es, esos momentos que, que todos necesitamos de, de estar solos y de pensar, pero no olvidarnos esa, es, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de contacto, de decir, mira, yo estoy acá, y de que aunque te saque la cara y diga, ay, qué asco el beso que me estás dando en el cachete, claro, dentro, muy dentro, ese cerebro está
0: diciendo... Qué rico, rico que hay alguien que me quiere dar un beso, aunque Totalmente. sea en el lugar más inapropiado de, de la salida del colegio, pero qué rico que existe.
1: Totalmente. Y también
0: dice qué rico que
1: esa persona que dice que me quiere y que está siempre ahí, me pone límites. Sí. Porque sí. cuando ese cerebro que está en pleno proceso de poda no recibe... Y no, y no se establecen rutinas, normas, por supuesto, conversadas, socializadas y asociadas uh -huh. a, este, la edad, ¿sí? uh -huh. a la edad, ¿sí? Acorde a la edad. Cuando nosotros no le entregamos eso a este cerebro que está revolucionado, porque no solo el cerebro revolucionado, sino todo el sistema endocrino con las hormonas y, y todo eso, eh, empiezan a aparecer lo que nosotros llamamos conductas disruptivas. Claro. Empieza ese cerebro a decir, hello, estoy uh -huh. aquí, que alguien me ponga un freno, Claro. Sí, y entonces uh -huh. este, el cerebro adolescente, el cerebro infanto-juvenil, necesita eso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque al contrario de lo que muchos piensan, el yo colocar estructura, límites, conversados nuevamente y acordes a la edad, generan al cerebro una sensación de cuidado, de seguridad, uh -huh. de previsibilidad. Uh -huh. Es como, si me pasa algo, yo sé que mi mamá va a estar ahí. Uh -huh. Y lamentablemente muchos adolescentes no tienen esa oportunidad.
0: O no tienen esa certeza. Uh -huh. Exactamente, no tienen esa certeza. Al final, entonces, lo, al final los límites son factores protectores. Totalmente, totalmente. Factores que cuidan, que cuidan el neurodesarrollo y cuidan la memoria. Sí. Yéndonos más al terreno de los adultos, Cintia, ya para ir cerrando, aunque te digo que después de aquí me quedaron ganas de hacer 25 episodios más y estoy segura que las personas que nos están viendo y escuchando también. ¿Cuáles serían entonces esas, bueno, ya nos hablaste de ejercicio, de gestionar el estrés, pero uh -huh. ¿cuáles serían entonces las buenas prácticas que yo como papá, como mamá, como cuidador, puedo implementar desde ahora? Porque sobre todo habrá personas que de repente dirán, uy, yo metí la pata muchísimo y mis hijos se acuerdan de eso. ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo sustituyo? ¿Cuáles uh -huh. son las buenas prácticas que podemos empezar a implementar en adolescentes si antes no lo teníamos tan consciente?
1: Bueno, primero recordar en la, en la capacidad de nuestro cerebro de actualizar las carpetas, que ¿okay? uh -huh. de esa manera. Entonces, eh, a ver, situaciones ideales no existen, ¿no? Y Gracias. siempre hay situaciones que, que, bueno, que generan ciertas dificultades en, en cualquier etapa de la vida. Eh, recordar como, como padres, como cuidadores, como también agentes educativos, que, que lo que tenemos es el hoy, no. Entonces, mm -hmm. si yo me focalizo mucho en el pasado, tengo problemas,
2: porque
1: realmente claro. yo no puedo echar para atrás el tiempo. Y si me focalizo en el futuro también porque no tengo nada garantizado. Entonces, claro. volver al centro, ¿sí? Y, y es algo que no es fácil porque siempre estamos como o mirando para atrás o mirando para adelante. Es, es, es decir, ok, yo tengo dos horas después de que volví del trabajo. Uh
2: -huh. Yo
1: tengo una opción, yo tengo la opción de prender la tele o prender la, la PlayStation y que se pongan a jugar cuatro horas más y mientras yo estoy haciendo algo uh -huh. y, o, o me voy a mi habitación y me relajo porque estoy al tope, o realmente yo busco invertir tiempo de calidad ¿sí? uh -huh. y de cantidad, porque eso es algo importante, vida, que, que yo quiero este, mencionar, si me permite, y es que muchas veces yo he escuchado a padres, a, padre, a madres decir eh, bueno, lo importante es, es la calidad del tiempo que yo paso con él o con ella.
2: Sí. ¿no? Entonces
1: yo les digo, bueno, anda a tu trabajo mañana y dile lo mismo a tu jefe. Claro. Dile, yo, me voy a, yo voy a venir a trabajar, pero yo, yo no voy a venir ocho horas. Yo voy a venir cuatro, pero van a ser de calidad. Claro. Y, y la gente se ríe. Y le digo, ¿y por, por qué si no se lo harías, o sea, si no se lo dirías a tu jefe? Porque si se lo dices a tus hijos.
0: Sí, sí.
1: Eh, entonces, por supuesto, eh, la cantidad de horas no implica que sean de calidad, pero trata que estén esas dos variables mm. y entiende que en algún momento, cuando ya esa persona no esté, vas a añorar poder haber invertido ese tiempo que sí tenías, claro, que sí realmente tenías. Entonces, eh, generar espacios de, de vinculación con el otro. Sí. Mm -hmm. eh, por ejemplo, eh, actividades que tú sabes que a ellos les gusta, eh, pasar tiempo por ahí este, en, en algún viaje, en situaciones especiales, siempre mantener la puerta abierta, siempre recordar que, oye, mira, no, no importa lo que pase, yo estoy acá, puedes venir a contarme lo que tú quieras. Eso promueve la memoria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con memoria emocional. Yo claro. sé que cualquier cosa que me pase va a estar ahí, no importa lo terrible que sea. Claro, terrible. porque me
0: lo han dicho muchísimo porque me lo han demostrado y porque ya eso se sentó como un precedente. Exacto, exactamente. Uh -huh. Y eso va a
1: afectar la forma en que yo me re relaciono con otras figuras de autoridad, con mi futura pareja, o sea, por eso yo te decía el tema del apego es muy importante.
2: Muy, 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 muy
0: importante. Y, 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 y para puntualizar bien. el tema del apego, que a veces las personas se quedan un poco como en el aire, porque el apego tiene acepciones distintas en castellano, cuando uh -huh. hablamos de apego hablamos de vínculo, sí. hablamos de la calidad eh, de ese vínculo en el que yo me relaciono con esa figura significativa. Uh -huh. Entendamos que por, por diseño biológico son mamá y papá, por sí. decisión eh, situacional y cultural, a veces no son padres y madres biológicos, pero esa figura que estuvo allí para garantizar tu supervivencia, a, es. eso nos referimos, a eso sí. nos referimos. Cintia, me quedo con enormes ganas de seguir conversando contigo, eh, pero bueno, las estadísticas nos dicen que la atención de nuestros escuchas y nuestros televidentes, por llamarlos de alguna manera, Está cerca más o menos de este tiempo, así que no vamos a abusar de su memoria, eh, les vamos a dejar este episodio hasta aquí, pero me quedo con muchísimas preguntas para ti y de nuevo, gracias por todo el trabajo que haces para que conozcamos cada vez más esta máquina maravillosa que es nuestro cerebro.
1: No, por favor, muchísimas gracias. La verdad que fue un gustazo encontrarnos por acá. Y bueno, ojalá que se repita y que podamos seguir conversando sobre este maravilloso mundo del cerebro, de la adolescencia, de la niñez, que, que, bueno, que nos apasiona a los
2: dos.
0: Así es. Y sigan a Cintia en su cuenta de Instagram porque nos deja retos cognitivos para trabajar el cerebro, ya tú sabes que yo estoy entregada a mi, es, a mi ejercicio, estoy haciendo todos los días jueguitos cognitivos para proteger mi cerebro porque es una cosa que realmente me ocupa. Y a ustedes que se conectaron, que estuvieron con nosotras aquí compartiendo esta información valiosa, actualizada, rieguen la voz porque aquí Cintia nos ha dado hoy luces sobre temas que probablemente no teníamos tan claros y esa persona que lo escucha y lo descubra a través de que ustedes lo compartieron se los va a agradecer. Nos encontramos próximamente en otro episodio de Vida Contigo.